0: הולכים ומזכירים שם באפליקציה את האופניים בפינת הרחוב. עכשיו אתה, לא רואים אותי בפודקאסט הבא, אני בחור גבוה, אני 1.95 מטר, 95, שלוש סטיות תקן מה, מהסיני הממוצע, ואין אופניים בגודל שלי, ואנחנו עכשיו מפדלים שעתיים. ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור. מנכ״ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית
1: בסין. וואו, אנחנו פה עם דני פארין, חבר ותיק. דני הוא מנכ״ל פרפלואו, חברת, נקרא לזה, Medical Device בתחום הנאירו-ווסקלר לשבץ, מוח, טיפולי מוח. תספר לנו המון. דני הוא גם... צ'רמל וקור פאונדר של סי.וי.אייד הוא גם uh, המנכ״ל לשעבר של אי.ון שנמכרה לטלפלקס בוגר uh, שני נקרא לזה ביי-או.ט אקזיטים uh, בתחום הרפואי רקע של uh, ביוטכנולוגיה איש עסקים איש קולות עם ניסיון סיני מרהיב בתקופת הקורונה כולל מכירה. או לא מכירה בעיה עוד לסין בסדר גודל של 100 מיליון דולר, ממש בשנה האחרונה. סיפור שגם קרה, כמו הסיפור הקודם שהצגנו פה, של קריובלד, מכירה בלי שהסינים באו לארץ, מכירה מערך החוק. אז תודה שבאת, דני.
0: תודה שהזמנת אותי, כבוד הוא להיות עם אחד ה... לא אחד, החלוץ של תחום ההייטק, ביוטק ב בסין. וגם אני מניח eh, הזכויות שיש לך בגיוסים שלי, זה נגיע בהמשך השיחה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> זה בכיף, אני תמיד שמח לראות uh, success stories, אתה יודע, יש כל כך הרבה אתגרים בסין, במיוחד בקופה האחרונה, אז שיש uh, success שגם אנחנו עזרנו, זה בכלל נפלא. דני בור בוא תספר את זה קודם כל על עצמך קצת נגיע אחרי זה כמובן לעסקה הסינית הגדולה ובכלל על התחום העסקי אז נתחיל
0: בהצגה. אני ילד טוב הוד השרון גדלתי בהוד השרון שהיא עוד הייתה חצי פרדסים ותמיד התעניינתי בתחום המדעי כבר בתיכון מאוד אהבתי פילוסופיה זה מלווה אותי גם בחיים העסקיים שלי שירתתי ב. על שר שבע, השתחררתי מהצבא ואחרי טיול הלכתי ללמוד, כמו שאמרת, הנדסת ביוטכנולוגיה. אחרי זה עשיתי גם MBA. בעבודה הראשונה שלי בעצם הייתה בתחום של פיתוח עסקי בחברת בוטיק של ייעוץ שהתעסקה בעיקר עם חברות טכנולוגיה, ומן הסתם הרקע שלי, שאז עוד היה יחסית ייחודי, כלומר הייתי המחזור השני של הנדסת ביוטכנולוגיה. אז מטבע הדברים עסקתי בייעוץ בעיקר לחברות בתחום ה-health care, ביוטק, מד תרופות, ונחשפתי באופן רוחבי להרבה מאוד חברות בשלבים שונים, בטכנולוגיות שונות. ולמדתי הרבה מאוד דו's and don'ts אה, על חשבונם של אחרים שזה אולי הכי טוב אה, ללמוד וזה ממש הקסים אה, אותי גם ברמה של רוחב היריעה שנחשפתי אליה גם ברמה של איך חברה בעצם נוצרת לפעמים מאיזה הבזק שיש למישהו בראש ועד להיותה חברה של המון אנשים. עם טכנולוגיה שהיא מצילת חיים או עוזרת באופן משמעותי, משהו ממש tangible. חברה בעיניי זה ממש ייצור, כלומר זה משהו קיים, זה אישות, יש לה אופי משלה, יש לה DNA משלה, ושם ראיתי את זה. במהלך עבודתי שמה הכרתי לקוח בשם שאול שוחט, שהוא היה גם המנטור שלי והשותף. הראשון שאיתו הקמתי את איון. בעצם הרעיון חשבנו עליו עוד שעבדתי בחברת הייעוץ. ב-2010 בעצם נכנסנו לחממת רד ביומד, שם איון בעצם הוקמה, איון סרג'יקל, שעסקה בתחום של הדור הבא של מערכות מיקרו לפרוסקופיה, סט שלם של כלים מכניים ואלקטרואופטיים לניתוחים זעיר פולשניים בבטן. הייתי מנכ״ל צעיר, חסר ניסיון, אני לא הייתי לוקח את עצמי לעבוד אם הייתי מראיין את עצמי אז, אבל ההזדמנות ניתנה, ובעזרת הרבה לימוד מאנשים אחרים, פיתחנו שם מערכת שלמה, גם היינו במקום הנכון ובזמן הנכון, שזה משהו שאני לא יכול לקחת עליו קרדיט, כי לא היה לי מספיק ניסיון וידע להעריך את זה בהתחלה, אבל באמת, כל החברות הגדולות, אז זה היה קובידיאן, מה שהיה אמטרוניק וסטרייקר וסטורץ, התלהבו מאוד ממה שיש לנו להציע. בסופו של דבר טלפלקס, חברה אמריקאית, היו הרצינים והאגרסיביים ביותר ורכשו את החברה. מיד אחר כך הכירו לי את שני המהנדסים שחשבו על הרעיון של פרפלואו, ומאז אני בפרפלואו, שעברה כבר הרבה גלגולים, היא גם כן חברה ש... כמעט נסגרה אחרי זה גייסנו כסף והיום אנחנו כבר מעל 60 עובדים עם הכנסות מהרבה מקומות בעולם ובמקביל גם הקמתי עם קבוצת יזמים את cvh שגם עליה נדבר אני מניח.
1: אז קודם כל יש פה תופעה ששתי החברות הוקמו בחממה טכנולוגית. זה נדיר יחסית שחברות מגיעות לאקזיטים מתוך חממה טכנולוגית. שבעלי המניות עוד יש להם משהו, בעלי המניות המקוריים. אז יש לך את הזכות להיות יזם סדרתי בחממה טכנולוגית, שמצליחה ובתחום הרפואי, מהלך אחד בארה״ב, מהלך שני בסין, וזה נותן פרספקטיבה. אז עכשיו אנחנו בוודאי נרצה להשוות בין מה שעברת מול אמריקאים למה שעברת מול סינים. אבל לפני זה בוא נשמע את uh, סיפור פרפלו בקונטקסט הסיני מה מה הלך איך זה איך זה קרה הנס הזה
0: כמו כל הניסים הרבה במקרה זה קרה פרפלו בעצם הוקמה בקונסטלציה החדשה שלה כשאני הצטרפתי בינואר 2014 כל המשקיעים שהשקיעו באיון השקיעו שוב בפרפלו לאור ההצלחה וגאה להגיד גם לאור האמון האישי. ובעצם בשני הסבבים הראשונים אנחנו מגייסים סכומים של שני הסבבים ביחד היו בערך ארבעה מיליון דולר זה לא, זאת אומרת זה כסף שאפשר לפתח איתו מוצר ולהגיע עד שלב מסוים אבל אי אפשר בעצם להגדיל חברה ולפתח אותה. בשנת 2016 היה כנס שאורגן על ידי אינפיניטי. זה היה גם תקופת ההייפ שהיה פה המון המון משקיעים סינים בישראל. אתה, אני זוכר, נאמת בערב של לפני, בערב גאלה, זה היה ב-Dewid Intercontinental, והחלטנו לעשות שם בוץ קטן, נחמד, שני אנשים, בעצם מהשנייה שהכנס נפתח, אני לא יודע למה, ועד היום אני לא יודע גם לנתח את זה, היינו הלהיט של הכנס, כלומר... זה היה באמת יומיים מה... מאתגרים בחיי, לא הפסיקו להיות אנשים מחברות, דרך משקיעים, דרך פרטים, התלהבות שיא וכולם רוצים להשקיע וכולם רוצים לשתף פעולה, שאחר כך למדתי גם להתייחס לזה, ב... נקרא לזה,
1: בקנה המידה, נכון,
0: בדיוק, בכני... בפרספקטיבה הנכונה, evet. הם מאוד מאוד מתלהבים בהתחלה סינים והם בטוחים ש... שכבר הולכים לעשות עסקים ולכבוש את העולם איתך ואחר כך לאט לאט אתה מגלה את הקשיים ואת הסיבוכים ו95% מהדברים נופלים. ולמה אני אומר שהיה פה גם מקריות כי אחד המשקיעים שהגיע שמע עלינו מאיזה תוכנית שעשינו עם קליבלנד קליניק הוא השקיע בכמה חברות בקליבלנד. וכשהוא ראה בעצם פתאום את החברה מול העיניים ואת האנשים, אחרי שהוא שמע מקליוונד קליניק כזה בחצי אוזן, זה לא שהוא בא במיוחד לחפש אותנו, זה סגר לו את המעגל, ומאותו רגע הוא הזמין אותי אולי לאיזה שלושה-ארבעה כנסים שהוא עשה בסין לגייס כסף לקרן שלו, ומשם התחלתי להיחשף להמון המון משקיעים, חברות. ובכנס הזה גם הכרנו את מה שמי שלימים תהיה השותפה האסטרטגית שלנו שזה חברת uh, תרופות ששלחה איזה בחורה צעירה מאוד מאוד זוטרה לישראל uh, אצל הסינים בכלל הזה היה כזה גם חצי טיול הם היו מארגנים משלחות כאלה גם uh, לטייל בארץ
1: ספרי <laughs> סטארט-אפ
0: כן. <laughs> ממש ככה <laughs> וזה כאילו הכל. נרקם והשתלב לו ביחד לא יכול להגיד שעם המון תכנון מוקדם כי זה פשוט התחיל לקרות וזה שבאתי שלוש ארבע פעמים לסין זה גם מאוד מאוד איפשר את הקרבה הזאתי ואז הצ'פטר של אינפיניטי בדליאן היה חלק מהדבר הזה בסופו של דבר. כן גם נשמע. השותף האסטרטגי, גם קרן SCI משנגחאי וגם הצ'פטר של דליאן כן,
1: השתתפו בסדר, דלין,
0: כן. וזה היה הפעם הראשונה שחטפתי שוק תרבות כשהגעתי לסין, בפעם השנייה שהגעתי לסין, SCI ארגנו כנס משקיעים, והביאו אה, כמה מנכ״לים שחלקם היו מישראל. עכשיו אני רגיל שכשאתה בא לגייס השקעה אתה מתדפק על דלתות. על הדלתות, כלומר, אתה עושה מין רודשואו, הולך לכל מיני קרנות. נחתתי בסין, חיכה לי נהג, לקח אותי למלון, ארגנו ארוחת ערב לכל המנכ״לים, הייתי בהלם. למחרת בערב, היה את האירוע הגדול, שאלתי איך צריך להתלבש, אז אמרו לי, כאילו, אתה יודע, חליפה ועניבה וזה, ואני בא בחליפה ועניבה. אני עולה עם עוד שני מנכ״לים שהתחברתי איתם בארוחת ערב לפני ונפתחת הדלת של המעלית ואני רואה את התמונות שלנו על הקיר אני הייתי בעלם <laughs> זה היה נראה כאילו אני הגעתי לאיזה אירוע הוליוודי. עכשיו <laughs> הבנתי שזה <laughs> משהו סטנדרטי כזה בסין כאילו לתת
1: פייס לתת לך הרגשה טובה <laughs> וכמובן שזה חלק מהמוד שתהיה גם פתוח. <laughs> כן
0: כן. <laughs> לגמרי אז זהו אז נתנו שם מצגות לדעתי רוב האנשים לא ממש הבינו את המצגת כי דיברנו באנגלית זה לא היה תרגום אבל זה באמת נתן את הפלטפורמה וגם קצת את הביטחון אתה בא למקום חדש אתה לא, לא מכיר את התרבות אתה רוב האנשים גם לא מדברים אנגלית זה מאוד נתן ביטחון להמשיך בתהליך לה, בעצם בכלל האפשרות. שלגייס כסף בסין זה היה עמוד חדש בטח עבורי וזה בעצם מה, ש... מה שסגר את הסבב שנסגר ב2017 למיטב זיכרוני כן גייסנו אז 12 מיליון דולר שזה כבר סכום מכובד שמאפשר לחברה לצמוח כמובן שהיו גם ישראלים שהשתתפו אבל רוב הכסף היה כסף סיני. ולראשון היה לי שני חברי בורד סינים ובעלי מניות סינים שצריך לדווח וצריך לתקשר איתם. וגם שותף אסטרטגי סיני שחתמנו איתו על הסכם בלעדיות וניהול הניסוי הקליני שלנו לצרכים רגולטוריים. ואיך אתה יודע, היה לך
1: את השלב הראשון הזה של השותף האסטרטגי ובעלי המניות? אחרי זה התגלגל לעסקה הגדולה. אבל יכלת כבר להשוות את זה מול שותפים אמריקאים, בעיון. איך אתה משווה את השניים?
0: זה ממש מזרח ומערב, עד <אד> כמה שזה נשמע קלישאתי, זה רחוק באמת כמו מרחק מזרח ממערב. משקיעים אמריקאים באים מהגובה, אני לא אומר את זה מתוך רגשי נחיתות או מתוך איזה ביקורת על האמריקאים. כשאתה קרן שיש לה 200-300 מיליון דולר וכולם מתדפקים על הדלתות שלך במיוחד בתחום המדיקל שהוא תחום שקשה מאוד לגייס בו, בו כסף אז בהתאם אתה מתנהג הסינים הרבה יותר עדינים בגישה שלהם הרבה פחות מתנשאים הרבה יותר בגובה העיניים הרבה פעמים עומד מאחורי זה דברים הרבה יותר מורכבים כלומר זה לא בהכרח שהם. חברים שלך, או זה לא בהכרח שהם יקבלו את העמדה שלך, הם הרבה פחות מביעים התנגדות, הם ישאלו שאלות פחות קשות, לפחות בהתחלה. הם באופן כללי היו הרבה פחות קונפרונטיישנל, כלומר הם מאוד מאוד רוצים שהתהליך יזרום. עוד משהו שחשתי בשוני מאוד גדול, זה הכבוד שהם רוכשים להנהלה. כלומר, אם בארצות הברית זה ברור שההנהלה צריכה לבוא לגייס כסף והמנכ״ל צריך לבוא לדבר עם משקיעים, גם אם זה אנליסט או אסושייט בקרן, בסין גם השותפים של הקרן מאוד מאוד מכבדים את ההנהלה, את המנכ״ל, לכל אורך התהליך. כמובן, יש את האתגרים שאתה לא תמיד יודע מה הם חושבים, כי הם לא תמיד שואלים את השאלה הנכונה, הם תמיד מהנהנים כשאתה מדבר. ולנו לישראלים, לי לישראל, כישראלי לפחות, זה היה בהתחלה מאוד מאוד קשה ומטעה, זה לקח לי המון זמן להבין שכשלפעמים כשהם שואלים איזה שאלה אגבית, זה בעצם הם מנסים להגיד לך משהו, הם מנסים להכווין אותך לאיזה כיוון, זה לא רק שאלה פשוטה, ואנחנו הישראלים גם מאוד נוטים. להיות מאוד ישירים כלומר שאלו אותי שאלה אז אני עונה עליה אני לא מנסה לחפש את הקונטקסט של מה השאלה הזאת אומרת ולאט לאט לאט מכל מיני ניואנסים וגם מהתייעצות עם אנשים שעשו עסקים בסין למדתי ועדיין אני רחוק מלהבין את זה עד הסוף למדתי לתקשר בצורה שהיא נקרא לזה איפשהו באמצע בין ישראלי לסיני. ולענות על הצרכים שלהם או על השאלות שלהם, התהיות שלהם.
1: זאת נקודה נפלאה ששאלה היא בעצם אמירה ורמיזה. אני חושב שזה כלי בסיסי שצריך לסגל אותו בשלבים יחסית מוקדמים בתהליך עסקי. זה לא קורה באינטרודקשיינס או בכלל זה הצעדים הראשונים של עסקה, זה בהחלט קורה בהמשך. רק שלפעמים זה גם יכול להפוך להיות נתק, זה יכול להפוך להיות גם אגרסיבי, זה לא תמיד יישאר בקונטקסט העדין, אבל אני גם את זה אני חושב שקצת חווית.
0: לגמרי, זה חוויתי בשלבים מאוחרים יותר, לא כל כך בסבב שדיברנו עליו כרגע, הרבה פעמים... זה מעורר תסכול, כלומר אתה, אתה חושב שאתה הולך לאיזה כיוון בגלל שהם הרבה פעמים נמנעים מעימות, לפחות בסין שלפני הקורונה, כן, אני חושב שעברו על סין הרבה שינויים בשנה האחרונה, אולי נדבר על חלקם, אבל לפחות בסין שלפני הקורונה מאוד מאוד נמנעים מעימות ולפעמים זה יוצר פערי... הבנה מאוד מאוד עמוקים שיכלו להימנע, כלומר לנו, לי כישראלי, זה נראה לפעמים על גבול הטרגי ששני צדדים נקלעים לעימות, או לפעמים אפילו מוותרים על עסקה בגלל דברים שהיו יכולים לדבר עליהם. אפילו אם היו מתעמתים קצת זה בסדר. זאת הייתה החוויה שלי בסבב הזה. לאחר מכן, כשהיה לנו את השותף האסטרטגי והוא ניהל את הניסוי הקליני, היו שם הרבה מאוד אתגרים, הרבה מאוד בעיות. גם התחילה הקורונה, ואז היה לנו פחות יכולת ללכת ולפקח על הדרך שבה ניסוי קליני מתנהל. עכשיו אני לא אגיד שהאתיקה שלהם פחות טובה משלנו, יש להם אתיקה שונה. וסביב הדבר הזה, ושם לא היינו מוכנים להתפשר, סביב הדבר הזה התפתחו עימותים. וגם כשאתה מתעמת בסין, אתה לא בדיוק יודע עם מי אתה צריך להתעמת. כי מאוד מאוד קשה לדעת מי הבוס של מי, ומי בעצם הוא זה שמקבל את ההחלטות. אתה מכיר הרבה יותר טוב ממני כמה זה לפעמים מורכב מאחורי הקלעים, במיוחד בגופים גדולים. והייתה לנו בעיה רצינית עם זה, שהרבה פעמים התעמתנו עם האדם הלא נכון. או אה, ניסינו לקבל תשובות מהאדם הלא נכון, וכל התהליך הזה לקח זמן וגם גרם קצת נזק.
1: כן, בהחלט זה תחת כותרת של תקשורת, שבפעמים הדברים הכי בסיסיים יש פערים ולכן לא מגיעים לתקשורת, זה גורם לעיכובים ולפעמים לנתק. אבל בוא נדבר על הסיפור המאוד מקסים, עסקת פרפלו העסקה הגדולה, איך זה קורה ועוד בתקופת קורונה, איך נס כזה קורה.
0: גם זה קצת uh, במקרה אני uh, נערכתי לסבב גיוס שאחרי הסבב שדיברתי עליו כרגע והכל התקדם טוב היה לנו משקיע אחד סיני נוסף שני משקיעים אמריקאים ומשקיע גדול ישראלי הסבב היה אמור להיסגר במרץ 2020 זה פחות או יותר החודש הגרוע בהיסטוריה לסגור בו סבב השקעה ואז פרצה הקורונה ממש היה כבר הסכמים. עברו בין עורכי דין הסכמים סופיים להשקעה ופרצה הקורונה וכל המשקיעים לקחו צעד אחורה אמרו אנחנו כרגע לא סוגרים השקעה בוא נמתין נראה מה זה הדבר הזה שמתפתח מסין שאנשים התחילו להידבק ולמות ואמרתי טוב מחכה חודש חודשיים אבל כמו שכולנו יודעים הדבר הזה נהיה דינמיקה של אי ודאות כלל עולמית עם אה, אסקלציה. ופרפלו לא נקלעה למצוקה תזרימית מאוד מאוד גדולה. אחד הדברים הקשים למנכ״ל של חברת סטארט-אפ זה לנהל סיכונים באופן כללי אבל את הסיכון הפיננסי באופן ספציפי. והרבה פעמים אתה מנהל את זה על סמך אממ, תחושות בטן ועל סמך מומנטומים שאתה רואה שמתפתחים. המומנטום של הגיוס היה מצוין. והחברה באופן כללי הייתה במומנטום אופרטיבי קליני טכנולוגי מצוין. ולכן שחררנו בלמים, לחצנו על הגז, שרפנו כסף, ואז הדבר הבלתי צפוי הזה הגיע, ודחה לי את הגיוס. ועכשיו אה, עמדנו, לא אגיד מול שוקת שבורה, אבל כמעט מול שוקת שבורה, והיה צריך להחליט עכשיו מה לעשות. נכנסנו ל... בגלל שלא רצינו לפטר עובדים או לשלוח עובדים לחל"ת, מה שהרבה עסקים עשו בזמנו, מכיוון שמאוד מאוד קשה אחר כך לעשות... אה, ריסטארט לדבר הזה כשאתה מוותר על אנשים טובים נתתי את האפשרות להנהלה לחתוך את השכר ועבדנו בעצם כל ההנהלה עם חצי שכר במשך שבעה חודשים על מנת לשמר את התזרים התכווצנו בהרבה מאוד uh, תחומים אחרי משהו כמו שישה או שבעה חודשים שהדבר הזה קצת הוקל חזרו אלינו המשקיעים אני כמובן תוך כדי המשכתי כל הזמן לחפש הזדמנויות חדשות. היינו בקשר עם קרן פרייבט אקוויטי סינית, אחד השותפים הזוטרים שם אמר לי דני תשמע זה לא הולך לקרות אני מרגיש שאני מבזבז לך את הזמן אבל אני רוצה להכיר לך חבר שלי מקרן אחרת יכול להיות שזה יעניין ובאמת השותף הזה יצר קשר ואמר אנחנו לא רוצים לשחק משחקים אנחנו המודל שלנו זה רכישה של חברות אני לא מחפש להשקיע. ואם זה נראה לך מתאים, בוא נדבר על התנאים. הבעיה, האתגר הניהולי בשלב הזה היה שלא היה לי כסף, ועכשיו תהליך של רכישה לוקח זמן, ובטח אתה לא רוצה לנהל תהליך של רכישה כשהמזומנים נתקלים לך. אז בעצם העסקה הייתה שהם אופציה, זה נקרא, הם שמים השקעה למשך חצי שנה, ועם תנאים מוסכמים מראש לרכישה. וזה מה שעשינו בעצם היינו זה היה אה, כאילו ממצב שהחברה נמצאת במצוקה פיננסית נוראית למצב שפתאום יש לך כסף ויש לך רוכש גם מבחינה אסטרטגית זה היה מאוד מאוד נכון הדבר הזה כי אה, החברה כבר עלתה לשווים יחסית גבוהים היה צריך לגייס לה הרבה כסף זה הרבה יותר נכון שיהיה בעלים אחד לחברה. שיודע לתמוך בה ולפתח אותה אסטרטגית וזה מה שעשינו.
1: היה לך קצת safety קצת ממשקיעים קיימים וגם קיבלת מ-infinity הצעה. אז לא היית במצב של מוות קלינים, אם לא היית עושה את העסקה הנכון?
0: הייתי על סף ואותו רוכש אמר אם אני נכנס אני נכנס לבד. בעצם העמיד אותי במצב שהייתי צריך לסרב למשקיעים אחרים. אבל כן התנהלנו בצורה מאוד מאוד זהירה מול משקיעים אחרים למקרה שהעסקה לא תצא לפועל אז שיהיה לנו אופציות אחרות לגמרי.
1: בהחלט. וזהו לא, העסקה קרתה בלי שהם ביקרו בארץ.
0: כן היה לנו הרבה שיחות זום והיה due diligence והיה הרבה שיחות עם עורכי דין ורואה חשבון.
1: לא ישראלים שזה <אז> מפתיע. לא כן.
0: ישראלים נכון שזה מאוד מפתיע. וזה קרה איכשהו הצלחנו לייצר דינמיקה חיובית ואמון דרך שיחות זום ממש ממש לפני הקלוזינג הראשון אני טסתי לסין למרות שהיה שבועיים בידוד אנשים הסתכלו עליי כאילו אני משוגע. אולי, אולי באמת הם צודקים אגב.
1: היית פעמיים בתקופת הקורונה כולל בידודים שבועיים עשרה ימים ועוד בידוד.
0: לגמרי, לגמרי, אז לפ... טיפה לפני אה, כבר, כבר היה הסכם לקראת חתימה ואז הרגשתי שאני צריך לטוס כאילו בשביל לנעוץ את סופית. הייתי שם שבועיים בבידוד בשנגחאי, חוויה שאף פעם לא חוויתי מעולם בחיי. להיות שבועיים סגור בחדר שפעמיים ביום בודקים לך חום ובודקים לך קורונה זה ממש קיצוני במיוחד לישראלי שאתה תמיד יודע עם מי ותמיד איזה מישהו יעשה לך יעגל לך איזה פינה או אין דברים כאלה הכל by the book.
1: כולל בלי אוכל מבחוץ כולל בלי
0: אוכל מבחוץ נאלצתי איזה גז הבאתי מזוודה קטנה עם קצת אוכל יבש מהארץ וקופסאות שימורים אבל. מהר מאוד זה נגמר לי והייתי צריך לאכול גם את האוכל של המלון. היה קשוח, קשוח. חוויה, חוויה מטלטלת, כשיצאתי מהשבועיים בידוד, הרגשתי כאילו באמת אה, הצילו אותי מאי בודד. סין אז הייתה גאה בזה שהיא יודעת לטפל בקורונה הכי טוב. אתה יוצא לרחובות, מה שבישראל כל הזמן היה בידודים וסגרים ומסעדות לא פתוחות, אתה יוצא בשנחאי לרחוב, הכל פתוח. הכל כולם כאילו חוגגים, זה היה נראה כאילו כוכב אחר. ואז אתה אומר לעצמך, בוא'נה, אולי הם יודעים מה הם עושים, הסינים. מה שאחר כך התברר קצת שונה, אבל זאת הייתה התחושה אז. משהו שלמדתי, שהתקשורת הבין אישית והכבוד הבין אישי בעסקים עם סינים הוא מאוד מאוד חשוב. כמובן זה חשוב בכל תרבות, אבל... אצל הסינים זה חשוב עוד הרבה הרבה יותר מאשר בתרבויות אחרות במיוחד לאור העובדה ויש פרק בפודקאסט שלך שמדבר על התפיסה של המערכת המשפט על תפיסה של חוזים אצל הסינים שהיא שונה במהותה מהתפיסה הישראלית או המערבית. אז דווקא בגלל זה זה אפילו עוד יותר חשוב האמון הבין אישי לשבת אחד על אחד או לאו דווקא אחד על אחד אבל גם. ולהסתכל לבן אדם בעיניים ולהחליט אני מאמין לו ואז הדברים הופכים להיות קצת יותר קלים וזורמים.
1: לא, זה מביא אותנו לאיך החיים פוסט העסקה. אוקיי, התנהלה עסקה מרחוק, קרתה, בעלי שליטה מלאים, אתה עובד עבור סינים תכלס. נכון. אז קודם כל איך החוויה הזאת ואיך אתה משווה את זה לאמריקה, יודע, או לישראל.
0: החוויה האמריקאית באיון הייתה לי יחסית קצרה, עבדתי תחת האמריקאים בערך חצי שנה, שבעה חודשים, הייתי משהו כמו שלוש פעמים בארצות הברית במהלך התקופה הזאתי, הכל שם התנהל בצורה אה, מאוד פורמלית. מהר מאוד אתה מבין שאתה בורג קטן במערכת בארצות הברית, כלומר אתה, אתה לא באמת זה שהולך להוביל את הפרויקט. אתה לא באמת זה שקובע, גם אם נורא אה, רוצים לשמוע אותך, בסוף זה לא היה ממש אה, חלומו של יזם או של מנכ״ל, ובגלל זה גם שני הצדדים הבינו שאין טעם להמשיך, כלומר הם העבירו את הפעילות לארצות הברית, ואנחנו הלכנו לחפש את הפעילות הבאה שלנו. בסין, ושוב זה חוויה מאוד מאוד אישית אני לא יודע אם אפשר להסיק מזה על סין באופן כללי. הרוכש שלנו היה רוכש פיננסי כלומר הוא רכש את החברה מתוך אמון שההנהלה יכולה להמשיך לנהל ולהצמיח את החברה הזאתי. ולכן הכל סבב סביב ה... מה עושים הלאה ואיך עושים הלאה. וזה
1: מאפיין גם רכישות אסטרטגיות כי בכל זאת כמו שסין זרה לך ישראל זרה להם. הם לא מרגישים נוח פה כמו שאמריקאים הם מרגישים נוח. שיכול להיות בוס אמריקאי ואתה תעשה את מה שהוא אומר כי הוא מבין מה קורה בארץ או שיש לו מספיק אנשים.
0: זה ממש נכון. אני לא יודע מה קדם למה אבל אולי משם גם נובע הכבוד שהם רוכשים להנהלה אולי דווקא בגלל ההכרה שהם פחות מכירים את המטריה והם סומכים עליך שתוביל את זה. לאחר העסקה שיניתי את סגנון הניהול שלי. לאו דווקא מבחירה אני יכול להגיד, יש בעלים חדש, יש להם ציפיות, הסגנון הניהול הסיני הוא שונה, לא בהכרח טוב יותר או רע יותר, הוא שונה. אם לפני כן הרגשתי שהם בעצם מקבלים החלטות ורצים בכל הכוח קדימה, מסתערים קדימה, פה הדברים הם יותר עוברים הרבה דיונים, דיווחים, back and forth. משהו שהרבה פעמים בסטארטאפים במיוחד ישראלים הוא פחות קורה התנועה קדימה מאוד מאוד חשובה זה נכון שחשוב גם לקבל החלטות בצורה מושכלת להסתמך על אינפורמציה מוצקה אבל עדיין הטבע שלי אבל אני חושב שהוא מאפיין הרבה ישראלים הוא לנוע קדימה ועם הסינים הדבר הזה מאתגר. הם... שואלים שאלות הרבה פעמים זה לא ברור להם למה אתה רוצה להחליט מה שאתה מחליט. הרבה פעמים הם רוצים דיווחים, דבר שהמנכ״ל הממוצע בלשון המעתה לא אוהב, אבל עדיין אלה הבעלים של החברה וזה מה שצריך לעשות. דיווחים מאוד
1: מפורטים, זה ברמת הפסיק של הפסיק של הפסיק.
0: דיווחים מאוד מפורטים וגם אחרי ששולחים דיווחים מאוד מפורטים יש שאלות כמו שאתה אומר על הפסיק ההוא ועל הפסיק הזה לפעמים לך זה נראה. כמו משהו מינורי או זניח או, או על גבול בזבוז הזמן אבל כמובן שצריך לכבד את זה ולא בהכרח גם איך שאני תופס את איך שהדברים צריכים להיראות או להתנהל זה בהכרח הכי נכון יש הרבה סגנונות ניהול במקומות שונים בעולם אבל צריך להיות מודעים לזה כל מי שהולך לעבוד עם סינים או כשותפים או כבעלים או כמשקיעים. צריך להבין שיש פה פערי תרבויות זה כמובן מאוד קלישאתי להגיד אבל הפערי תרבויות האלה לא מתבטאים רק בזה שקצת קשה לדבר את השפה או שלפעמים הם לא אומרים הם לא ישירים כמונו כישראלים יש באמת ציפיות שונות סגנון ניהול שונה קבלת החלטות שונה וצריך להיות מודע לזה ומי שזה יכול להתאים לו אז יתאים לו ומי שלא. זה גם בסדר, אבל צריך להבין מאיפה זה בא, שזה לא יבוא ממקום ביקורתי של אנחנו יותר טובים והשיטה שלנו יותר טובה. אלא אולי זה לא מתאים לחלקנו, שזה בסדר, אבל בהחלט שווה לנסות, כי יש המון המון הזדמנויות בסין, לפחות, שוב, אני אומר, עד השנה האחרונה, שקצת הייתה אירוע סינגולרי כזה, בסוף הניסיון הכללי שלי הוא חיובי מאוד.
1: בהחלט חיובי, בטח בתקופה סינגולרית כזאת, אבל בוא ניגע בתקופה הזאת שנייה, אתה עברת בידוד נוסף, הגעת בשנה האחרונה, חווית שוב את הבידוד, גם אני עברתי אותו ואני חייב להגיד שזה באמת דיסטופי, זאת אומרת זה עולם אחר, יש שם קטעים מסרטים. אז בוא נשתף קצת סיפורי בידוד, סיפורי... דרמות שקרו בסין.
0: וואו, אז הבידוד האחרון הוא באמת היה... אפשר לעשות על זה סדרה בנטפליקס. קודם כל, לא היה טיסות לסין. היית יכול לטוס רק דרך מקום אחר. עכשיו, אם היית שם אפילו שעה, אתה צריך לעשות בדיקת קורונה. עכשיו, איך אתה עושה בדיקת קורונה? אתה צריך חניית ביניים. לא משנה, בחנאת ביניים רצנו מהר לאיזה מקום ספציפי שהשגרירות הסינית מכירה, ואז עשינו בדיקה, ואז שלחנו את זה לשגרירות הסינית המקומית שתאשר את זה, ורק אז היה בכלל אפשר לעלות על הטיסה. עלינו על הטיסה עם לשון בחוץ, באמת אני וה-CTO של החברה. אנחנו נוחתים בשנגחי, מחכים איזה חצי שעה במטוס, שומעים דיבורים בין הדיילים אה, לסינים. בחצי אנגלית, חצי סינית וחצי נפנופי ידיים. לא נתנו לנו לקום מהכיסא, אמרו לנו מראש אסור לקום מהכיסא. ואז מתחילים לקרוא שמות. עכשיו זה היה ממש נראה כאילו נכנסתי לאיזה חוג שמתחילים לקרוא שם, 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 עשרות אנשים במטוס, ואיכשהו יצא שקראו את השם שלי ראשון, וזה מאוד מלחיץ, אתה יוצא החוצה. וממש כמו שאמרת בסרט דיסטופי מחכים לך בשרוול לפני שאתה נכנס לשרוול. אנשים עם חלוקים לבנים מכוסים מכף רגל ועד ראש. גם ככה האנגלית של רוב הסינים היא לא ברורה. לך תנסה להבין את זה גם מאחורי המסכות כשהם מזיעים ועצבניים. ומתחילים לשאול אותך כל מיני שאלות. ואני יכול להבין אותם הם חסרי סבלנות לחלוטין כי הם כל היום בתוך הביגוד הזה וחם להם ורע להם וזהו וככה כולם יוצאים וכל פעם אתה צריך לחכות לכולם כי הם עושים את זה במין שלבים כאלה. שדה התעופה העצום של שנגאי שכנראה ב.. לא כנראה בטוח בזמנים קודמים היה היו עוברים בו כמה מאות אלפים ביום כנראה רק לחלוטין. עוברים תחנה תחנה ואחר כך מעלים אותך לאוטובוס אתה לא יודע לאן אתה נוסע אתה ממש כמו קרון בקר כל הדרך אתה נטול כל פיסת אינפורמציה אתה לא יכול לבקש גם לאן אתה הולך. ואתה מקווה שאתה מגיע למקום שהוא ראוי למגורי אדם למזלי אגב הגעתי הפעם בפעם הזאת הגעתי לחדר סביר בהחלט. אבל שוב, לא נותנים להכניס משלוחי אוכל. ושוב, אכלתי את האוכל המקומי, הפעם גם חטפתי שם איזה עניין לא נעים בבטן, לא ניכנס כרגע לסיפור הזה, אבל זה היה לא נעים, ושיצאתי ממש הייתי בסבל, והתחלנו בעצם את, ה... את הפגישות, שכל הזמן העובד המקומי שלנו כמו בייביסיטר, כלומר לא הצלחנו לעשות שום דבר בעצמנו, התו הירוק לא עבד לנו כמו שצריך. כל מקום שהלכנו, הוא היה צריך להיות איתנו. לא הבנו מה מותר לנו, מה אסור לנו. התחלנו בפגישות בשנחאי, שעברו בסדר, ואז היינו צריכים לטוס לבייג'ינג. לא טסנו, סליחה, נסענו ברכבת, בשביל לא לעבור את כל העניינים בשדה תעופה. נסענו ברכבת, הגענו לבייג'ינג, וזה היה בסוף שבוע, היה אמור להיות לנו פגישות ביום שני. בשישי שבת הסתובבנו שם קצת ברחובות מאוד מאוד מקפידים שם על כל הכללים של הקוביד יש שם הרבה עסקים שהם עדיין סגורים אבל מסכות והכל. ואז ביום ראשון אחרי צהריים אנחנו רואים שאין לנו יותר תו ירוק. והתברר שבמקום שהיינו בשנחי היה כנראה איזה חשד לקוביד ולקחו לנו את התו הירוק. אז העובד הסיני שלנו שאל במלון מה אמורים לעשות? אז אמרו אין בעיה לכו תביאו בדיקת קורונה שלילית ואחרי 24 שעות אתם יכולים לחזור. טוב אז אנחנו מזמינים מונית המונית מבקשת תו ירוק אין תו ירוק לא לוקח האוטובוס מבקש תו ירוק אין תו ירוק. עכשיו איפה הבדיקה הבדיקה היא בערך בקצה השני של בייג'ינג. באיזה בית חולים שרק הוא מוסמך לתת את הדבר הזה. מה עושים? אופניים. אני והעובד הסיני שלנו, וה-CTO שלנו שהוא בן כבר מעל 60, הולכים ומזכירים שם באפליקציה את האופניים בפינת הרחוב. עכשיו אתה, לא רואים אותי בפודקאסט אבל אני בחור גבוה, אני מטר תשעים וחמש, קצת, שלוש סטיות מה... <laughs> מהסיני <laughs> הממוצע. ואין אופניים בגודל שלי ואנחנו עכשיו מפדלים שעתיים <laughs> אני עם ברכיים פתוחות כי כל הזמן הברכיים פגעו לי בכידון <laughs> שעתיים מפדלים בבייג'ינג להגיע לבדיקה. <laughs> חזה סוריאליסטי לחלוטין. <laughs> בסוף הגענו עשינו את הבדיקה זה כמובן לקח יותר מ24 שעות עד ששחררו אותנו מהבידוד זה 48 שעות. וזהו והמשכנו בדרכנו. אז אלו הם החוויות המצחיקות שלי מסין מהנסיעה האחרונה שלי.
1: מהבידוד שלי, מה שנשאר לי בזיכרון, מעבר לסיפורים מהסוג הזה, אפילו יותר גרוע, הרבה יותר גרוע, אני הייתי בחדר נוראי משהו לקוח מהמאה הקודמת, המאה המאה הקודמת. <laughs> <laughs> זה הדיבור הזה שמדברים עליך ברמקול. אני אתה יודע אתה יורד מאוטובוס קוראים שמות ואז הרמקול מח... אומר לך עכשיו זה בסינית אתה צריך לנחש מה הוא רוצה הם יביאו אותך בסוף לדרכון שלך בכלל שלקחו לך אוטו וזה חדר אתה לא יכול לפגוש אף בן אדם אז אתה צריך לבד לנווט והרמקול מדבר אליך כי הם כאילו רואים אותך במצלמות. וגם בחדר שרוצים שתצא זה דיבר אליי רמקול ומצלמות וגם ביציאה בשחרור בסוף אחרי שאתה סוף סוף אדם חופשי. אז הרמקול מדבר אליך. זה, הרי זה עם השם ועם סינית וזה זה, זה לא יוצא לי מהראש הסיפור הזה.
0: לגמרי, יש לי שם עוד הרבה חוויות שלא יוצאות לי מהראש. בכלל, קודם כל, כשהגענו למלון של הבידוד, אז באים אנשים. ולוקחים לך את המזוודות ומתחילים להשפריץ מין חומר מחטא כזה. זה כמו... זה הדרגטים, ממש זה. ממש, אתה יודע, היה לי פלשבקים מכל מיני סיפורים מההיסטוריה היהודית יהודית. שלא ניכנס אליהם עכשיו. זה ממש דיסטופיה במלוא התהוותה.
1: תשמע, אצלי אני נכנסתי לך, חשבתי שהחדר לא בסדר כי הוא כולו מושפרץ בחומרים. ובאים לעשות בדיקת קורונה, בפעם הראשונה הם עושים לי בדיקת קורונה לכרית ולטלפון. אז זה לא רק אני עושה דקות קורונה. <laughs> <laughs> אז אתה <laughs> יודע, זה באמת, ואני יצאתי לעיר בשנזן שהיא הייתה גם ריקה. עכשיו, היא הייתה ריקה לא בגלל שרצו, זה כבר היה בקטע שאנשים בעצמם סגרו עצמם עכשיו זה הולך להשתנות לחלוטין. מתחיל סרט חדש, הוא תגובת נגד. הרי סגרו אנשים כל כך הרבה זמן, ועכשיו משתחררים, יש של שחרור, זה גם כן יקרה, בהגזמה, כן, זה ילך, המטוטלת תנוע מצד לצד עד שזה יתייצב, לא הולך להיות פשוט. תראה, הסיפור שלך, בטח בתחום הרפואי הטכנולוגי, וגם כאיש שמייצג בעצם את הטכנולוגיה, הוא יושב על הקלאסיקה. ערך מוסף ישראלי בתחום שסינו עושה בו קצ'אפ, אתם אנשי טכנולוגיה, אז מעריכים מאוד את הידע, נותנים את הכבוד, מוכנים לשלם על זה. סומכים עליכם כי גם כי אין ברירה לפחות במקטע זה בטח רוכשים פיננסים. אני חושב שהלקח שבגלל שאנחנו לקראת סיום, אפשר לקחת מזה זה שקודם כל קשה לצפות. כמעט כלום. אתה לא יודע מאיפה תבוא ההזדמנות, אתה לא יודע מאיפה תבוא, יבוא הברבור השחור, ואתה גם לא יודע מאיפה יבואו ההפתעות לחיוב בכל מה שקורה ל-day קשה מאוד לדעת מה שכן עזר. זה בעצם לייצר הרבה נקודות מגע, יצרתם בוועידה אצלנו נקודות מגע, יצרתם גם איתנו כמשקיעים, אבל עם הרבה מאוד נוספים, גם אסטרטגיים, גם פיננסיים, פעלתם כל הזמן. וככל שיצרתם נקודות מגע, אז סטטיסטית גם זה מצליח. הרבה מהקלישאות שאומרים על סין לא עבדו גם בעסקה שלך, שנכון שדיברת על כבוד הדדי והפגישות, אבל בעצם העסקה בוצעה. בגלל רפרנסים שונים שהיו במקומות שונים. זה לא בגלל קטע אישי, היה לך את הרפרנס מקליבלנד, היה לך את הרפרנס מהחבר של מישהו שעשה דיו דיליג'נס, היה לך רפרנס מזה שהיה לך משקיע קודם, סיני. אז הרפרנסים פתרו לך את בעיית הקרדיביליות, שבדרך כלל צריכה לעבור איזה ארוחות ערב, שתייה, היכרות. כל זה דילגתם על זה. היה לכם משהו שהוא לא מהנורמה, אבל הוא מייצג את זה שהכל יכול לקרות.
0: עוסקים לגמרי? כמו כל דבר זה צריך להיות שילוב של מזל אבל גם שהמזל דופק על הדלת צריך לתפוס אותו בשתי ידיים ולנסות לנצל עד תום את כל מה שזה הביא לך. אני מסכים הרפרנס והקרדיביליות מאוד מאוד חשובים אצל הסינים יש מעט מאוד סינים אני חושב שוב אני קצת מכליל. אתה יכול לחזק או לשלול את זה, שמכירות של אחד על אחד עם מישהו מישראל באמת התקדמו. אם הם לא מקבלים reassurance מאוד סיני מסביבם, שזה בדיוק מה שתיארת שקרה אצלי. כן, ואחר כך צריך לעשות גם את העבודה הבין אישית שלך עצמך.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך, איך אתה... חושב שצריך להתנהל במשברים מול הסינים. ואני אגיד לך למה אני שואל, כי קודם כל התקופה הזאתי מזמנת יותר ויותר מורכבויות גיאופוליטיות, ענייניות מרחק, ותמיד ההנימון פירט מסתיים ויש סוגיות. וגם בכלל לאור התקופה, גם במקרו, אני רוצה יותר לכוון לכיוון של איך לנהל משברים נכון. יהיה יותר נושא של ניהול נכון של משבר לפעמים יהיה יותר חשוב מאשר ניצול הזדמנות אפילו כי יש הרבה דברים קיימים שצריך לשמר אותם או למנף אותם. מה אתה אומר על נושא של ניהול משברי מול סינים?
0: אז אז נתחיל לפני זה בזיהוי משבר כלומר הפער התרבותי הרבה פעמים גורם לנו לחשוב שיש משבר או שנוצר משבר בגלל שאנחנו לא מספיק מבינים את הצד השני והוא לא מספיק מבין אותנו. אז קודם כל, לא כל דבר הוא משבר. היה כמה דברים שאני פירשתי כמשבר, שכשאני חושב על זה רטרואקטיבית, אם הייתי נוהג אחרת, לא היה משבר. ו... וזה חלק מתהליך הלימוד. לכן מאוד מאוד חשוב להיות מאוד מאוד קשוב, לא ברמה בהכרח של מה אומרים לך, אלא קשוב לפרטים, לכל ההתנהלות, לכל הדינמיקה, לנסות להבין את הצד השני ומה הוא מחפש. ולראות אם אתה יכול לתת לו את מה שהוא מחפש מבלי בהכרח שאתה מוותר על דברים שחשובים לך. זה תמיד נכון, אבל עם הסינים אני חושב שזה הרבה פעמים יותר מורכב, כי הם לא תמיד אומרים בצורה ישירה מה מפריע להם. אז זה השלב הראשון עוד לפני שנכנסים למשבר. כשנכנסים למשבר, יש שתי דרכים לנהל אותו, ויצא לי להשתמש בשתיהן. הראשונה זה לנסות ו-to go halfway אולי אפילו יותר ולהיות סיני בהתנהלות שלך. אנחנו הרבה פעמים שנכנסים למשבר כישראלים, גם אני באופן אישי גם בלי לדבר בשם כולם, אנחנו קצת נעמדים על הרגליים האחוריות, אנחנו חושפים חזה וגרופים במובן המטאפורי. ואצל הסינים זה לא תמיד הדרך לנהל משבר, לפעמים דווקא העניין הזה של לפעמים להתנצל, להגיד טעיתי, יש, יכולה להיות הערכה בצד השני, צריך להיות מאוד זהיר עם זה, ובאמת לנסות ולזהות האם זה מה שיכול לעזור לך, אבל לפעמים ה, זאת הדרך, ולפעמים טוב גם להיות ישראלי. ישראלי במובן שאנחנו הסטיגמטי כלומר לפעמים טוב לעמוד על הרגליים האחוריות ולהיות אגרסיבי ולצייר גבולות מאוד ברורים ולהיות קונפרונטיישנל אם צריך כי זה פתאום מכניס את כולם לאיזה מין בהירות כזאתי שחבר'ה הגענו לשלב השחור לבן אין יותר back and forth שזה משהו ש... מניסיוני הרבה פעמים קורה עם <ך> סינים שאפשר ללכת קדימה ואחורה ובטנגו בלתי נגמר. וצריך לצייר גבולות לפעמים לא תמיד אבל לפעמים זאת הדרך.
1: <if> אני מאה אחוז מסכים אני חושב שיש מקרים שצריך לעמוד על רגליים אחוריות ואם זה לא נושא קריטי והזמן הוא לא קריטי. אז אפשר להתנהל בדרך הסינית. ומתי עוברים אחד לשני, זאת סוג של אומנות. לגמרי. ואתה אף פעם לא תדע אם טעית או לא, שהלכת ימינה או שמאלה.
0: נכון, אבל כמו שאמרת, ומאוד התחברתי לזה, זה בדיוק ניהול הסיכונים. כלומר, אף פעם אל תגיב בלעומתיות, כי דחפו אותך לשמה וכי עצבנו אותך. אם אתה מגיב בלעומתיות, תעשה את זה מתוך שיקול דעת. כלומר, תעריך את הסיכונים שלך, תגיד, הגעתי למצב שיותר אני לא מוכן לוותר, זה מתמסמס, אני מפסיד זמן, כסף, אלטרנטיבות, ואז תגיב כמו שאתה רוצה להגיב. לא מתוך זה שכאילו הם מתנהלים בצורה אולי שאתה לא מסכים איתה, או שהיא לא מתאימה לאופי שלך. זה אולי הניואנס החשוב שאני למדתי, אה, מהרבה עבודה עצמית והרבה הזדמנויות שהיו לי גם לעשות אותה, אז זאת הנקודה הכי
1: נכון, חשובה. נכון מאוד, ואחת הדרכים לה, להגיע להחלטה הלעומתית היא לא להגיע אליה ללבד, אלא להתייעץ. צריך <אז> להתייעץ <אז> עם אנשים שאין להם אג'נדה, הם ניטרלים יותר או מתמחים בתחומם, לקבל תמונה מכמה כיוונים ולהחליט על כך.
0: לגמרי וזה הזדמנות אולי גם להודות לך שאנחנו נפגשנו בכלל בנסיבות אחרות אם אתה זוכר כשהייתי ב... בתהליך איתם וגם עם עוד גוף שהתעניין בפרפלו בזמנו ונתת לי פרספקטיבה קצת ככה פרספקטיבה של מערבי שחי בסין המון המון זמן ומכיר המון אספקטים דווקא מהזווית המערבית לא המקומית. וזה מאוד עזר לי ככה לאזן את הדברים ולקדם את העסקה הזאת.
1: קודם כל נפלא, אני שמח שזה עזר, ואני עכשיו חושב שדברים משתנים, ואנחנו נצטרך לחייל מחדש הרבה מאוד מהליווי, היצואות, ההשקעות, המחשבה על סין, הולך להיות שונה.
0: אני מסכים לגמרי. לא בגלל שאני מבין מה הולך לקרות, אלא בגלל שאני לא מבין מה הולך לקרות בדיוק לזה אני מסכים. הניסיון שלי, אחרי שיצאתי בפעם האחרונה שהייתי בבידוד בסין ויצאתי החוצה, וגם משיחות שיש לי עם אנשים מסין, משהו השתנה, משהו השתנה בתפיסה, משהו השתנה בתחושה, בתקשורת, אתה ממש מרגיש את זה בעוצמה. גם אם לא מדברים על זה באופן ספציפי, גם אם קשה לשים את האצבע על מה בדיוק, אבל אין ספק שמשהו השתנה. ואנחנו מניח נראה את ההשלכות של זה בשנים בה, הקרובות.
1: בהחלט נראה, ובטח נעשה אולי פודקאט נוסף כדי לעשות רפלקציה אחורה ממה <laughs> שדיברנו היום.
0: זה יהיה <laughs> מעולה.
1: יופי, דניה, תענוג, תענוג לשמוע, ללמוד ולשתף. ונקווה שתהיה לנו שנה סינית ארנבית טובה.
0: גם ליה תענוג, ותודה רבה שהזמנת אותי. וכן, נאחל לכולם שנה טובה אזרחית, וגם לסינים שנה ארנבית טובה.
1: אוקיי, תודה. תודה. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל, לכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.